0: Добрый день, коллеги! Из года в год наши ребята слушают и уже сами читают большие истории. Многие из вас задают не мой вопрос. Зачем? Есть такая теория, что человек возник на планете и во Вселенной совершенно не случайно. К этому вел весь ход эволюции, закономерности развития жизни и неживых процессов нашей планеты, да и всей Солнечной системы. Можно просто изучить факты и запомнить их для сдачи какого-нибудь теста или блеснуть своими знаниями, ну где-нибудь. А можно просто ухмыльнуться с вопросом «ну и что?», а можно размышлять. Ведь жизнь возникла и развивается в результате длительной направленной эволюции. В самый последний момент эволюции возник человек, в котором сосредоточены наивысшие достижения мира. Человечество имеет некую миссию в нашей Вселенной. Вот как раз большие истории выявляют глубинные межпредметные связи и интегрируют естествознание, историю, биологию, языки и математику. Чем богаче картина мира ребенка, тем глубже понимает собственное место в этом мире. И каждый год он находит новое собственное место в мире. Именно в ежегодном переосмыслении больших историй ребята размышляют о том, как они есть как личности, кто они есть как личности, как представители человечества, как участники планетарной экосистемы. Представляете, как глубоко мы заходим? В конечном счете переосмысление приводит к мысли о том, что у человечества, возможно, есть космическая задача. А почему бы и нет. Высший смысл существования, выходящий за рамки потребления и воспроизведения. Можно об этом, конечно, не размышлять. И в этих рамках потребления и воспроизведения, в принципе, остаться. Но у ребят, которые ежегодно осмысливают заново большие истории, возникает потребность заботы об окружающем мире. Человек размышляющий задумывается о глобальном потеплении, о контроле над загрязнением окружающей среды, управлением природными ресурсами, влиянием промышленного развития, защите исчезающих видов и можно еще долго и долго перечислять. Я уверена, что у каждого из вас, а среди вас случайных людей нет, такие мысли возникают даже в это время. Проанализируйте следующие научные факты очень интересно: зародыш эмбриона в развитии повторяет этапы развития эволюции в животном мире от одноклеточного. Ну, вспомните, многоклеточного, позвоночных с хвостом, земноводные жабрами, присмыкающиеся, наконец, млекопитающая и эмбрион. Ребенок рождается духовно недоношенным. В Мотосоре педагогики, кстати, есть такой термин духовный эмбрион. Кому интересно, с удовольствием об этом поговорим. Интересно, что у животных детеныш рождается самостоятельным, а у человека нет. Только к году ребенок становится духовно доношенным и самостоятельным. То есть он встает на ноги и начинает выбирать направление, куда ему идти. Забавно, что в палеолите, ну это сейчас забавно, а тогда это правда жизни, в палеолите год ребенок уходил от матери в стадо детей под присмотры и обучение стариков. Вот даже из этих пяти фактов уже возникают вопросы, которые дети задают. А это информация с историей. Итак, приглашаю вас послушать подкаст, который записали студенты старшей ступени. Услышьте искреннее восхищение историей. Приятного прослушивания. Коллеги,
1: что вы видите вокруг себя? Деревья, солнечный свет, трава, птицы. То мы видим ночью, звезды, Луну, тьму. Как выглядит небо ночью? Вначале ничего не было. Люди не существовали, городов не существовало, животных не существовало. Даже сама Земля не существовала. Там ничего не было: ни звезд, ни гор, ни рек, ни океанов. Ничего. Было просто огромное пространство, у которого не было ни начала, ни конца. Все было темно, настолько темно, что наша самая темная ночь будет казаться ярким солнечным светом. Было так холодно, что лед казался бы теплым. Внезапно, в момент великой энергии, сила привела всю Вселенную к существованию. Началось время, и появились частицы. Такие крошечными были эти частицы, что даже сейчас самые маленькие крошки пыли казались бы огромными рядом с ними. Возник свет. Свет был ярче, чем мы можем себе представить. Тепловое излучение было настолько высокое, что все вещества – железо, золото, камни, вода – существовало, как газ. Частицы мчались в хаосе. Когда они врезались друг в друга – Они переставали существовать. Наша Вселенная могла бы исчезнуть в тот момент так же быстро, как она и возникла. Но она достаточно охладилась, и сила, которую мы не можем увидеть, но обладающая большой мощью, начала объединять эти частицы. Протоны, нейтроны и электроны начали объединяться, и возникли первые во Вселенной вещества водород и гелий. Эти элементы стали преобразовывать, менять хаос нашей Вселенной. Прошло 5 миллиардов лет. В течение следующих 5 миллиардов лет частицы продолжали объединяться, так как не могли противостоять силе. Наш Млечный Путь насчитывает 100 миллиардов звезд, и наше Солнце является лишь одной из них. Когда мы смотрим в небо, мы видим миллионы звезд. Но каждая звезда находится в своей собственной галактике. Наша звезда Солнце также находится в своей галактике, в Млечном Пути. Звезды нашей галактики настолько далеки друг от друга, что к нам приближается свет от соседних звезд несколько миллионов лет. Вы знаете, как быстро движется свет? Свет пробегает 300 тысяч километров за одну секунду. Представьте, как это быстро. Это означает, что за одну секунду свет может перемещаться по Земле 8 раз. Вы можете щелкнуть пальцами, и свет уже облетел Землю 8 раз. Теперь вы можете себе представить, как далеко от звезды от Земли. Ведь свету необходимо миллионы лет, чтобы достичь
2: Землю. 50 миллионов лет назад... В космосе в какой-то момент родилось наше Солнце из скопления частиц, изгуска частиц. Когда появилось огненное облако, которое должно было стать нашим Солнцем, оно было в миллион раз больше, чем сегодня, но не настолько велико, чтобы стать голубым гигантом и взорваться. Его размер был достаточно большим, чтобы обеспечить жизнь на нашей планете. По мере того, как частицы собирались вместе, небольшие скопления оставались свободными от притяжения Солнца. Эти частицы начали следовать законам пространства и продолжали притягиваться друг к другу. Так появились планеты Солнечной системы, которые стали вращаться вокруг Солнца по постоянной орбите. Так синяя жемчужина... Которая должна была стать Землей, начала свое путешествие. Кто-нибудь знает, почему Солнце выглядит таким маленьким. Солнце выглядит меньше Земли, потому что оно так далеко. Чтобы свету добраться до нас от Солнца, требуется 8 минут. Если бы мы отправились на Солнце со скоростью 160 км в час, нам понадобилось бы 106 лет. На самом деле, Солнце в миллион раз больше Земли. Солнце настолько велико, что один протобиранец Солнца может содержать 22 Земли. Солнце стало нашей звездой 5 миллиардов лет назад и будет продолжать светить еще 5 миллиардов лет.
3: Когда возникла Земля, она представляла собой горячее газообразное облако. По мере того, как Земля вращалась в пространстве, она быстро охлаждалась, так как ее размер был мал. Частицы на поверхности остывали и сжимались, продвигаясь к центру Земли. Затем они становились горячими и расширялись, устремляясь к поверхности нашей планеты. В течение сотен миллионов лет этот танец продолжался. Наконец, частицы охлаждались и оседали. Самые тяжелые падали, образуя ядро планеты. Меньшие частицы образовали мантию, а самые легкие остались на поверхности и образовали кору. Все частицы принимали три разных состояния – твердо, жидкое и газообразное. Это зависит от того, насколько они горячие или холодные. В жидком состоянии частицы держатся вместе, но не так сильно. У них нет собственной формы, но заполняют они каждый уголок, движутся в сторону и вниз но иногда не поднимаются наверх. Вот почему можем положить руку в воду, а внутрь камня не можем. Частицы газов вообще не держатся друг за друга. Они свободно перемещаются во всех направлениях. И все частицы в космосе подчиняются этим законам. Постепенно, за очень большое время, около 4 миллиардов лет, Земля остыла. Частицы охлаждались и оседали. Более тяжелые частицы падали, образуя ядро планеты. Меньшие частицы образовывали мантию, а самые легкие частицы оставались снаружи и медленно образовывали кору. Иногда кора снималась и образовывались горы. Мантия между ядром и земной коры осталась жидкой и горячей. Эта расплавленная порода стремится прорваться наружу, и тогда возникнут вулканы и происходят их извержения. Вулканы возникли и извергались по всей поверхности Земли, и весь мир заволокло гигантским облаком. Вот в результате таких извержений вулканы выбросили наружу много газов, которые стали атмосферой Земли. А еще вулканы выбросили много водяного пара, и он остыл в атмосфере, образовывая облака, и пролился на Земле водой. Пошли великие дожди, шел дождь. Дождь и дождь, яростные бури бушевали над землей, и вода заполнила все впадины. Были сформированы озера, реки, пруды и океаны. Земля стала сморщенной, когда она остыла, и морщины стали горами. Наконец, облака рассеялись. Солнце улыбнулось новой земле. Все было прекрасно, и началась жизнь. Пока не совсем понятно, как это случилось, но человек пытается познать мир и использовать его и законы природы в свое благо.